0: Hello， 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。本期呢是由兰蔻和卢浮宫艺术珍藏限定和小宇宙“美字恒久有你所塑”播客企划节目之一。法国有一个美的代名词兰蔻，法国有一个艺术的代名词卢浮宫。兰蔻和卢浮宫的联名正传递了美是恒久的艺术，美字恒久有你所塑。兰蔻与卢浮宫跨越时空携手邀你收听《思文败类》，共同探索美与艺术的多面。就是最近兰蔻和卢浮宫推出了一个艺术珍藏限定嘛，和几个很美丽的女性雕塑联名的。我其实一直有一个疑问啊，就是同样是展现人体，但是雕塑就是比商店门口的那些塑料模特要好看。可能因为塑料模特充满了一些塑料感，<笑><笑>就是有一种就很不一样的美感。我觉得雕塑展示的是一种真实。然后模特展示的是一种完美，我觉得他们的目的好像不太一样。就做这个东西的时候，我听说最早的那个模特，它是由真人倒模出来的，就是由一个完美身材的女性倒模出来的一个模特，她就腿很长，她一定是那种欧美人的那种身形。所以说我小时候去商场看到那些商场里的模特，你觉不觉得跟我们不是一个人种？<笑>你会觉得很奇怪，你说那是真的人类吗？就是我小时候去，你知道吗？他那个腿都比我的头高。哦、对，就是我到他的当下，<笑>每天承受模特的胯下之辱。<笑>你有没有看过那个真实的那种雕塑？就是那种特别有肌肉纹理的。我、嗯哦、见过。我之前见那种雕塑的时候，我就在想，就是为什么他们都很动感？他们不是一个静态的东西，他们都是是在动。他好像是那个你在健身房撸铁、举起哑铃的那一刹那，你的肱二头肌的一个定格。我觉得他……普遍展示的是一种力量的感觉。我思考了一下，就是为什么不太一样？雕塑刚开始的时候，可能是很很早之前的希腊嘛，他们在做那些雕塑的时候，他们那时候并没有摄像机，就是他们看人是动态的。他们获取的时候是这个人在动，这个人在生活，而不是这个人跟那个拍广告似的，我这样一动是个静态的。因为没有人可以让雕塑家那么长时间都一动不动，他坐在那当模特。嗯，因为他们欣赏美的方式是动态的。到后来就是摄影机或者 PS 的产生，大家就开始变静态的。PS 又可以修，越修越完美。主要的一点，就算是摄像机的发明，但是人还是活在现实中的，就是你不可能活在照相机或者静态的里面。生活中还是要动的，所以我们有时候你看电视的时候，你会发现，哦，它静态一般般，为什么它动起来这么有魅力？它可能就是在于这个动态里面，它其实夹杂着不一样的精神力，对吧？对，我觉得可能是生动比完美。更加吸引人，哪怕雕塑里面，它雕塑的其实不是人，是神。对我有时候在想，因为之前我们去那个意大利玩的时候，当时想要看那个大卫的那个雕塑，但那个博物馆就快要关门了，因为我们是好几个朋友一起去的嘛，我跟另外一个女生朋友，我俩就急着去看那个首饰，就没有去那个看大卫。后来去看大卫的两个朋友回来之后说。哇塞！你们看没有看大卫，真是一个巨大的遗憾。他说：“你看大卫那个雕像的本尊，跟在美术书上看他的照片完全不一样。他的本尊就是非常的生动。”然后我在想，可能他用这种动感的方式展现任何东西，他都是很美的。我在想，如果雕塑家用他的那种手法雕一个什么卡西莫多，他可能也是有他的那种生动跟他的那种力量和美。我们也三十多了嘛，经历了这么多年，我们也逐渐明白了一些事情。就是美啊，和那种漂亮好看，它其实不是一个维度上的东西。有时候我们就说什么审美，它不会说什么审好看、审漂亮。其实你会觉得漂亮，它是一个会随着标准变化的东西。就比如你前几年很流行的某种长相，但是你过了几十年之后，好像就不流行了。那你想想，这种东西如果它是可以随标准而换的，那究竟什么是美呢？我突然觉得漂亮跟美的这个区别，就好像是。喜欢跟爱的区别，就是比如说你喜欢一个人，你可以喜欢他的很多优点，他的优秀也好，他的聪明也好。但是你爱他，有时候你会爱他的缺点，你会觉得这个人他是有血有肉的，我爱他的全部，我会怜惜他，我会心疼他。你说哇，这个人好美，就他可能是一个老太太，他可能已经满头白发，满脸皱纹，但他的眼睛很亮，或者他的整个人的神态很可爱，很娇憨。我有时候会发自内心的觉得，路边一个老太太，她在很开心的跟她的老伴儿在看一个手机视频的时候，她说：“哎，你看这个。”我觉得哇，这个老太太好美，但我不会觉得老太太很漂亮这种感觉。嗯，所以我觉得美或者说爱，可能是比这种好看或者是喜欢层次更加丰富。嗯，而且我觉得漂亮这个东西是一个很模糊的概念。就比如说，我记得很清楚的一件事情就是。《黑暗荣耀》他没播之前，他是先发了几张剧照。当时那个剧照刚出来，就好多人讨论宋慧乔，说她变了老了，然后法令纹啊，又说她确实老了之类的。反正就是都是她的攻击，都上了好多热搜。但是后来这个剧播完之后，所有的风向全变了，说是姐姐好美，连法令纹都会演戏，<笑><笑>你就会觉得就是她还是她。宋慧乔还是宋慧乔，她的法令纹没有任何变化，但是这样的逆转，你就会觉得哦，原来那个外表是那么经不起神视的东西。我觉得还是你刚刚说的那个精神力。你知道中医里面有一个概念很重要，就是精气神的那个神，这个神是很重要的一个东西。中国人他经常说关于神的这个概念，比如说。你说一个人写字下笔如有神，这个其实我觉得在西方有讨论过，比如就是那个像那个七棒对吧？那个电影，那讨论就是人死之前跟死之后他到底有什么变化？死之前为什么他就可以呼吸？就那一秒钟他就死了，死之后他到底变了什么？他走了什么？按中国的说法，他就走了一个神。我觉得其实让人觉得美的东西，它不只是一个形，形是用来点缀这个神的。那这个神呢，又具体怎么养成呢？比如说，你看很多那种女性的学者，像比如说戴锦华这样的女性，她即便不怎么修饰自己的外表，包括了银河，你也会觉得她讲话的时候非常有神采。这个就是一种美，我觉得这个可能就是神。但是具体怎么塑造出这个神，我还没有完全研究出来。中国的叫神，在国外叫灵魂。哎。就是这种精神力到底是什么？其实我们挺模糊的，因为它涉及的东西太复杂了。不过最近那个兰蔻不是和卢浮宫这次联名提出了几个关键词吗？我觉得其实还挺精准的。嗯，一个是自信，一个是真实，一个是智慧，一个是无畏。这里面就没有一个漂亮。<笑><笑>对，这四个关键词其实是由兰蔻四位。品牌大使呈现，然后对应的是卢浮宫的四座雕塑。这四座雕塑也特别有意思，就是自信，它对的是断臂的维纳斯。对，维纳斯其实本来是一个美神，对吧？她即便是断臂，即便是不完美，可以,以一个很优雅的姿态呈现自己。这个就是某一种美，就是她不会因为自己的残缺而羞愧。对，而且她的姿态就是很优雅。是第二个是真实嘛？他真实对的是阿尔勒的维纳斯。他其实这个雕像里面是他手里面拿了一个金苹果。对，苹果就是在圣经里面最初象征着欲望和邪恶的某一种东西。<笑>所以说，他手上拿着金苹果，就是说他可以把我的欲望跟野心完全的展示出来，我就可以真实的面对自己的欲望。我经常觉得这种女性会让我很钦佩，就是比如说玛丽安·梦露。我觉得我就很欣赏他，我是觉得他就是一段一段的投入那种明知道非常荒谬、毫无结果的恋爱，但他就是投入。就是我的人生就是活在欲望中，我非常接受自己活在欲望中，我并不惧怕你们所有人的评价，就是我也并不想当一个什么普世意义上的什么好女人、伟大的女人，我就是一个沉沦在欲望中的女人，我觉得还挺厉害的。第三个是智慧，智慧跟它连接的是狩猎女神达安娜，就是那个狩猎女神。我看过那个照片，其实那个照片真的非常有力量。旁边还有一个动物，她就拉着那个动物，整个人很野性。大家好像以为这种野性不应该出现在女性身上，女性身上，嗯，而且她非常有力。我跟你讲一件我姥姥很野性的事情<笑>，我觉得她就是一个特别野性的女人。我小的时候，我们家进来一个大老鼠，那个老鼠大到。我估计有三十公分，很大一只老鼠，我就特别害怕老鼠。我们家住平房，当时，然后那个有一个菜柜，你知道那种老式的那种菜柜，就是一个木头柜子，上面有那种窗纱一样的那种东西。那个老鼠就跑到菜柜里面，在里面乱倒腾。然后我姥姥就一只手就穿破那个窗纱，直接把那个老鼠抓住，然后把那个老鼠拎出来，然后“砰”几一下摔到地上，把那个老鼠摔死了，然后她又踩了一脚。哇，这么大一只老鼠，你知道吗？然后我当时真的惊呆了，我在旁边啊，让<笑>我当时觉得哇哦，就是太彪悍了，太野性了，太牛逼了，嗯。但是这种野性，它其实也是属于一种女性智慧。对，最后一种是无畏，它对应的雕塑是希腊女诗人克利娜，她其实是一个小说里面的女主角，被视为浪漫的典范。他游历过欧洲，然后也经常发出自己的声音，打破规则，表达。其实本身也是一种无畏。我就想了想，就是一开始他们说这四个词语的时候，我其实会觉得它很大，对吧？但是我仔细想了想，好像我确实喜欢的女性里面都有这几种品质。而且你觉不觉得现在的品牌，我觉得他们其实对女性也有更深的理解，比以前。你看以前我们小的时候。他的广告语都是什么？就是什么要四十岁我都是无瑕的肌肤，什么五十岁无惧时光的引力，什么都是这样的。他其实都是在说一个外在的东西。我觉得现在大家会更看到女性的精神力带出来的这种深层和真正的这种神的这种美感。就是我感觉以前的广告词，就是很小很小的时候，他们那时候广告词是会把你放到一个被欣赏的位置来说，就是说你要这样打扮，你要成为这样的人，你能被欣赏。但是现在基本上是从我出发，我要成为什么样的女人？对你有没有发现以前的广告特别喜欢构筑一个场景，而且是脱离我们日常生活的场景，就是一个你要过上一个广告般的生活，对吧？但是现在就感觉他都在说痛点。在一个场景中啊，因为你的生活发现，你到了那个场景中之后，发现你的生活还是一地鸡毛。嗯，我们可以聊聊我们对这四个词的理解。其实讲到自信，你觉得自信是一个很难的东西吗？我觉得很难。我觉得自信它分为不同的这个阶梯，就是不同的这个等级。你说普通的自信，我觉得大部分个人可能都能做到吧。普通的自信可能就是我不去每天的。评判自己，或者是我在我在外面表现出一个还比较正常的一个精神状态，我觉得这个就是一个普通的自信。但是，比如说你要遇到更大的挑战或者更奇怪的场景的时候，我觉得这个时候你要依然保持自信就有点难度。比如说你在一群不如你的人中间，你自信这是一个比较容易的事情，对吧？然后你突然有一天见到一个大佬，然后那个大佬还不停的蔑视你，这个时候你要自信的话，这个就是对你。特别底层的一个很大的考验，对我来说，我觉得以前有一个很大的考验，就是我以前上台的时候，有一条很长的一个通道，你要从后台走向观众。然后当时就在录制节目嘛，那个通道看似非常的正常，就是你从观众的角度觉得，诶、哎，一个人从通道走出来是一个很正常的事情。但是呢，我那天上台的时候，我就很震撼这个通道，因为我觉得它好长啊，就是你从后台。走向台前的时候，那个通道，你要接受很多人的注视，很多人的目光，很多人对你的欢呼或者是尖叫。然后在那个帘子拉开的那一瞬间，我看到很多观众在看我，甚至对我在在欢呼的时候，我一下子我就腿软了。就是我在想，我怎么配这么多人对我欢呼呢？就是我到底是谁？我何德何能能接受这种东西？我一下子就怯了，这种感觉。但那个时候，我就突然之间有一瞬间，就一秒钟的心理活动，我就在想，他们此刻应该认为我是一个明星，那么我就要装出一个明星的样子，就是我不能辜负他们对我的期待，我就要装出一个很自信的样子。虽然我此刻没有那么自信，但是我要装的自信。那一刻，我就告诉自己，嗯，昂首挺胸，然后我要那个大步流星，就是向台前走去。这个时候，我就觉得啊，就是走路的每一个步伐，我都让自己更加有力一些。这个时候，我觉得。好像突然之间，那个气场就是有点联动起来了。就是我越自信，然后观众越欢呼。我一瞬间我接受了观众对我的欢呼，然后我突然之间觉得他们在给我力量，他们在鼓舞我。我突然之间也更加有自信，更加有力量。所以有时候我觉得，就在你不自信的那一刻，可能是你发现你跟那个场域突然断掉了。就是他们在欢呼他们的，我在这里自卑我的。可能有时候就要假装自信。可能你就要给自己提起那个劲儿，当你把那个劲儿提起来之后，大家可能就会形成一个互相交汇、融合、互相鼓励的一个这种气场，我觉得还挺神奇的那一瞬间。嗯，那你觉得你姥姥是个自信的人吗？她挺自信的，她经常说什么：“我年轻的时候个子有一米七，我五十多岁的时候能扛起一口大水缸。”她好像是发自内心的觉得自己就值得很多东西，这种感觉。自信，它可能和你的所有的外在条件没有任何关系，也跟你的职位、你是谁没什么关系。它在于就是你喜不喜欢自己。对，而且我觉得这个喜欢自己呢，每个人有不同的自豪点，就你有不同的自信点。我觉得有些自信点可能是很微小的，就比如说，有时候我会觉得哇，就是我那天做了一个蛋糕，就哇，蛋糕做的好成功，我突然觉得好像我可以徒手去经营很多。很温暖美好的东西，我可能觉得好像你让我去到任何艰难的地方，我都能做出非常可口的饭菜。我觉得这个就会带给我很多的自信跟安全感。所以说，我觉得可能让我们自信的东西，不只是那些大家普世意义上认为的那些优秀啦、成功啦、美丽啦等等。我觉得每个人都可以挖掘自己的不同的自信的东西。嗯，我最近特别喜欢的几个女性嘛。就是因为我最近在看那个第一人称复述，是周轶君老师的节目，我里面特别喜欢的一个嘉宾就是毛尖老师，他是一个大学老师吧，然后他平时也会写各种影评，他整个人是一种非常自信的状态，但是他的自信不是说我就是往外溢，我特别自信，就是他坐在那个地方很定。他语速非常快嘛，但是他语速快，他说是因为自己背诵东西看多了，<笑>所以他跟着的快。就整个人又很幽默，又很自信。就是我觉得他自信到什么程度嘛？他就说哦，我我说话经常打自己的脸，他都自信到可以把自己的那些别人可能以为自己说过一个话，自己打自己脸，就是不太好的这种事情，他自己可以非常自信的说出来。嗯，我觉得这也太自信了，就是很坦然，就非常坦然。自己喜欢自己这件事其实还挺难的。我看到很多其实很优秀的人，他一直觉得自己不自信。他其实原因还有一点，就是他有一个理想化的自己，就是他觉得自己现在不够好，是因为他觉得自己应该更好。就比如我只是一个普通人，但是我对我自己的要求是更低，好好活着就行了。那我肯定很自信啊。我不止活着，我还活得挺好的。他可能也是一个对自己的认知的问题，觉得自己是什么样的人，你觉得自己应该过上什么样的生活。还有是取决于周围的人比你过得好不好，<笑><笑>而且我发现就是自信，它和自恋是有区别的。真正自信的人，他其实是有心力把目光投向别人的。对，因为自恋的人，其实在某种程度上，他是还没有成熟的一个表现。因为我不觉得自恋的人是真的喜欢自己。对，就是他喜欢自己，但是他一定要确认自己此刻是不是完美的，是不是好的。我觉得就是你说那个，就是他还没有能力把目光投向别人，因为他自己的这部分还没有完成救赎。而且你有没有发现，自恋的人他有时候会伴随着一种妄想，就自恋的人经常会觉得这个事情对我来说轻而易举。他之所以这么讲，是因为他没有做过。但是我觉得，当你做过这个事情，他一定会破坏你的自恋，因为他绝对不会像你想象的那么轻而易举。然后呢？当你经历过这些困难，依然能够完成这件事情，这个时候你的自恋可能会转化为自信，因为你对这个事情的现实的困难有所了解，并且有所克服，你真正的通关了。这个时候你的自恋就会转化了。嗯，看到那些真的很自信的人，我真的很羡慕。嗯，我特别羡慕那个。毛尖和戴锦华，因为我觉得他们足够的心力面对这个世界，他们经常会评论各种事情，或者是把目光放在他人。我每次看到他们在评论的时候，我就在想他们怎么有这么多时间去观察别人。就比如那个毛尖，之前我看过他一个讲座嘛，就是他形容别人的时候，形容的词非常精准。有一次就是一个对谈，我去听他讲了，他里面就说那个郭靖和黄蓉，他说。据他的观察，他说黄蓉的善良是外挂到郭靖身上的。我当时就觉得，天呐，他这个词也太精准了。他得，他得经常琢磨成什么样才能这么精准的去描述这些东西。对外界感兴趣真的很重要。对，而且这个时候，如果你对外界真的很感兴趣，你的我的部分越来越小的话，你就可以毫不费力的跟外界的能量一起共振。这种是一种巨大的快乐。就比如说你看电影的时候。你完全跟着人物的情绪走，比你坐在那里说“哼，这个人演的不怎么样”，<笑>我觉得那种感觉是更加快乐的。<笑>对我刚才听你说，你说你走过那个长长的那个舞台，然后到了真正的舞台上面，跟大家共振那个过程，就是有内心的我在走向外界的我。对，还有一个我觉得有一种自信的人，我是最羡慕的，就是那种真的被爱着的人。所以他们就会很自信，比如说有些小朋友虽然就是也不是学习多么好，也不是多么的优秀，但他就是深深的被爱着这种感觉。之前看过一个电视剧，就讲小朋友的那个在学校的故事，男主人公就是那个小朋友特别优秀，长得又帅，他在那个学校排的话剧里面就演那个王子。然后呢，另外一个小朋友呢就是很胖，学习也不好，但他们家人就对他特别宠爱。他就在那个话剧里面演一个特别不起眼的一个树，然后演一个道具，然后就一棵树一直在那蹲着。然后王子就一直跟公主在互动什么的。演王子的那个那个小男孩呢，他的爸爸妈妈都是那种就是那种高管，就是没有时间，你知道吗？他就一直说：“爸爸，我要演话剧，你什么时候来看我的话剧？”他爸爸妈妈说：“他说啊，我们到时候看看有没有时间啦。”后来他演话剧的那一天，他就一直期盼着爸爸妈妈来看他，然后他们就没有来看他，就那个座位一直是空的。他就觉得很失落、很丧气。话剧演完结束之后，那个演树的小朋友一家爷爷奶奶、姑姑阿姨、什么爸爸妈妈全部来了。哇，我们家的宝贝演的真的好好！啊、哇，在那里一动不动，站、啊、<后>如松。对，然后这个小朋友，这个王子就觉得，天呐，我都不如一棵树。啊、反正那个小胖子在那个电视剧里面，他就特别的自信、很坦然。然后反而是这个演王子的小朋友，就每天都觉得很沮丧，这种感觉。嗯，真实呢？我觉得真实也特别难。哎呦，真实，我觉得太宝贵了。首先，真实要勇敢，因为我不觉得一个没有勇敢的人他能真实。因为你要把自己一些不是很体面的东西说出来，他其实是非常非常需要勇气的。你知道，我们经常说真善美，他第一个就是真。如果没有真，也不存在善和美。就我特别喜欢的一个女导演叫做许安华。他今年年初的时候，在金马电影一个大师课，他在里面剖析了自己这些年他自己拍电影的很多心得，就以及他做过的一些很多错误的选择也好，错误的规划也好。就比如他之前拍了那个《黄金时代》，他其实评价并不是很好，因为大家觉得他拍的那个萧红，汤唯饰演的那个角色其实并不是很萧红。他对这个电影进行了很长的剖析，他那个。文章特别长，他因为他是现场讲的嘛，整理成文字的那篇文章特别长。我当时看完之后，特别感动，因为你想想，他是一个获得过终身成就奖的导演，他在现在这个岁数，他完全可以非常轻松的做一个德高望重的，就是被别人膜拜的这样的一个导演，但是他非常真切的就说自己。当时为什么没有弄好？是因为自己没有告诉别人清楚，也没有想好，很多东西都弄得很混乱，以至于汤唯很努力也没有达成他想要的。但是他在说这个的过程中，很多人断章取义了。当时把他的部分文章发到网上，你刷到的话，你看起来就像是他在吐槽汤唯一样。因为汤唯当时很细致的做了很多很多功课，但是以他导演的角度来说，我们不需要做这样的功课，你要做另外一种维度的功课。大概就是说了这些东西。就是很多人都骂他，说他，说他怎么这样一个导演，居然还背后说女演员坏话，对，还把锅推在女演员身上。但是如果你看整篇文章，你就知道他完全是在自我剖析，他在非常非常真诚的告诉别人，我做错了，我哪些细节没弄好，真的非常动容。但是不知道为什么到了网上就会变成一个那样的，因为这种简单的恶意更容易被传播，比起一个深刻跟复杂的自我反思来讲。对你想想，真实有多么困难。就是你在做大段的自我剖析之后，很可能会被别人恶意解读。就真实呢，他不仅是好好的真实的面对自己，他还有一些对自己的邪恶啦、欲望啦这种看似就是不太为外人称道的东西的一种毫无保留的展示。比如说，最典型的就是章子怡。我记得章子怡有一次在那个巴莎的那个慈善晚宴上面，站在 C 位拍照的时候，就像那个千颂伊一,一样，把外套脱下来，哈哈，就是老娘就最美，你就要拍老娘这种感觉。然后那段时间，我觉得章子怡好像还挺圈粉的。那个时候，我就是这么一个人，我就是一个充满欲望和野心的女人，我也丝毫不畏惧展示我自己的野心。然后那个时候，好像我觉得章子怡散发出一种前所未有的战斗力和她的那种魅力。我很喜欢他演的角色，就比如宫二之类的。但是我对他本人其实没什么感觉。前一段时间他离婚之后，我看到一个人写了一个微博，我觉得还挺有意思的。他说他当年在采访章子怡的时候，当时拍那个《藏龙卧虎》，他就说里面那个玉娇龙，玉娇龙，嗯、最后跳崖了嘛。他就问章子怡说：“如果是你，你跳吗？”章子怡就说：“如果是我，我可不跳，我要和小虎好好的好好的一起生活。”我还挺喜欢他这样说的，因为导演的理解是导演的理解，说这话的也是章子怡，也不是那个玉娇龙，所以你就会觉得他不管角色怎么想，但是他知道他自己是怎么想的，就是显露了他自己非常真实的一面。当然，很多人听了这句话可能会觉得，哦，他怎么这么俗气啊什么的。其实我觉得敢于说出来自己真正心里面怎么想的，我还挺佩服他的。对，就是人应该接受自己的全部，对吧？而且你看，社会的评价是很容易换的。你可能十年前评价很不好，现在突然评价就好了。这个评价本来就是变化的，<对>所以你就不用管它。对，就像比如说我小时候那个黎明，不是跟乐基儿在一起吗？就好多那个传媒都说乐基儿长得很丑，嘴唇那么厚，如何如何。然后现在最近很多网上说。哇，真的是审美落后。黎明那个时候审美真棒，乐基儿真的是一个大美女，又有活力，又什么，又野性，什么什么的。就是这个时代就是不欣赏这样的美，那可能下一个时代就欣赏这样的东西了。那你怎么办？你不能说这个时代喜欢这样的人，我就去当这样的人，对吧？下一个时代喜欢那样的人，那我就去当那样的人。你只能当自己，然后等待那个齿轮转到你的这一刻。如果没有转到也没有关系，反正你一辈子做自己了，对，也没办法。<笑>还有一个，就是我觉得真实这个事情，有时候大家可能会觉得。这个事情有点难以辨别，因为很多人确实伪装的很好，伪装的很真实，但是你会觉得总有那么点不对劲儿，你说不出来哪里不对劲儿。然后有一次呢，我就听了一个 HR， 就一个很很厉害的 HR 分享一个辨别有人是不是在骗你的一个一个方法，我觉得特别好，分享给大家。他就说，如果你怀疑这个人没有在讲真话，或者他没有在真实的跟你分享他的东西，你可以问他什么呢？细节。他说我们经常面试一个人，他会说啊，我们的团队当时达到了多少多少业绩，我就问他说，那你为什么辞职？他说啊，因为这个团队当时他们已经满足不了我的某种需求，或者说他们的老板当时就是不太，这个老板不太会做人，或者这个老板的方向跟我不一样什么之类的。他会说很多这种很大很空的东西，但是呢，他说你要辨别他说的是否是真话，你就要问他细节，你就问他，你跟老板提辞职的那一天。你是说的什么样的话术跟老板提的辞职？你是用什么样的语言跟他提的辞职？他说这个时候很多人就会懵掉，因为你可以编很多，就是我的理由，但是你编不出来那一刻。他说，因为你问到那个场景的时候，他自动就会带回到那一刻。然后你问他当时你说了哪几个字？你说了什么话？你跟他提的辞职，他就编不出来了。他只能说他真实的那个话，因为他编不出来那么细节的东西。所以说，其实很多人你在外面看到很多。包括很多做商业的人、做生意的人，他们确实很喜欢。就是当然，这是也是一个必要的手段，就是稍微夸张一点或者怎么样。但是真实的在做事情的人，他一定会说很多细节。这个也是好像某种刑侦手段，就是你不停地问一个人同样的事情。对，<笑>是真的是这样。我就记得那个我之前看那个《巴黎评论》，它里面采访马尔克斯，马尔克斯就教给大家一个如何让他的小说显得真实的技巧。他就说，如果你说一群大象在天上飞，没有人相信你说的话，但是你要说。天上有四百二十五头大象在天上飞，<笑>大家就会觉得你说的是真的<笑>所以你你看他的故事，什么、呃、魔幻现实主义，就是听上去很像假话，但是因为他写的太细节了，你会觉得哦，有那么点像真的，哎，真的。然后还有一个品质叫智慧。最近有一个感受就是，有文化不代表智慧，聪明也不代表智慧。你觉得什么叫智慧？我觉得每个人的智慧不一样，每个人有他自己的生存智慧，就可能这个人觉得。我觉得这样做是聪明的，但另外一个人觉得这样做很蠢。其实每个人有他自己的智慧吧。我觉得智慧其实就是你对这个事情理解透了，你有你的理解，你不管做什么样的行为，你是理解通了才做这件事情，而不是效仿别人做这件事情，就不是稀里糊涂的做这件事情。对我觉得就是你真的理解透了这件事情，你在做这件事情，我觉得它就是你的某一种智慧。如果你没有理解明白你为什么要这样做，你只是觉得啊别人这样做好，我也这样做。我觉得它就只是一种很拙劣的东西。我最后有一天在那个赖声川的《创意学》，就是这本书，我也推荐给大家。就是有赖声川，他有一本书叫《赖声川的创意学》。我觉得有人认认真真的讲到了什么叫做智慧，因为他是讲如何写作的一本书嘛。他就说，其实你上很多的写作班。很多的培训机构，他都能告诉你很多很多写作的技巧。每个人可能都能掌握这么多写作技巧，但是大家写的东西却实大相径庭。有些人可以写出很伟大的东西，有些人却什么都写不出来。他说他背后的区别到底是什么？他说他的区别就是智慧，因为技巧它只是你的一个些方法，但是归根结底，你能产出这些东西还是你的智慧。他说那么智慧是怎么来的？从来没有人探讨过这个问题。他就说。智慧是你不断的、一次一次的追问 “why”， 就是你要不断的追问为什么？为什么这个事情是这个样子？但是很多时候我们已经习惯了这个事情，就是我习惯了，就是我们早上会有早餐吃，我习惯了我上这个班。那你有没有想过为什么？我在想，有时候现在的小朋友，比如说他生出来，他就有智能手机这个东西，他就会觉得这是一个很合理的事情，对吧？智能手机屏幕不应该可以滑吗？不应该我点一个什么东西就应该出来什么东西吗？但是，比如说像我们小时候，如果说谁要是有一个智能手机，把现在的手机放到小时候，哇塞，怎么会有这样的东西？”所以说，他就说你不断的去思考你的人生，就是你为什么，为什么你你会住在这样的地方，为什么你到了一定年龄会结婚，你要不断的追问，追问到底，你就会发现终极的原因。他说这个就是智慧的一个产生的过程。嗯，就是我们刚才也说，每个人的智慧都不一样嘛。其实我最近读到过一个最动人的故事，其实也是毛尖老师的。他写过一篇文章，那篇文章叫做《外婆遇见艾玛》。它里面其实是讲的那个包法利夫人的故事。他把这个包法利夫人的故事讲给外婆听了。包法利夫人是一个福楼拜的小说，里面的故事大概是这样的：就是说一个一个少女，她是少女时代是在。修道院里面生活的她就一直看各种浪漫主义小说，就很喜欢浪漫。但是她最后嫁给了一个乡村医生，叫做包法利。嫁给他之后，她就觉得自己丈夫非常的无聊且无能、嗯。对，然后呢，她就后来就参加了一场舞会之后，她的那种浪漫之心又被激起了。后来，她又搬到了一个更大的城市里面，然后外遇了两次。在外遇的过程中，她花了非常多的钱，借贷了巨额财产。最后，他因为无力偿还，就服毒自杀了。这么样的一个故事，这个故事其实很多人都评判过。就有的人说,说，他能嫁给包法利已经是一个很好很好的选择了。他虽然有点无聊，但是他是一个还不错的人。也有人说，说这个包法利根本就配不上艾玛，因为他是浪漫的化身，他就应该追求自己的真爱。虽然他后面也被别人骗嘛，有各种各样的评判方式。但是毛尖讲给他的。外婆听的时候，她外婆说：“她说这个包太太在我们这儿就死不了，因为我第一个把她劝住。<笑>”读到这个的时候，我就很感动，我就觉得就是很多人会不我要评判这个人的一生怎么样，但是到了外婆的嘴里面，第一次有人想帮助包法利夫人，就是对一个人的生命很尊重。所以我读到这个的时候，我就觉得哦，这也是外婆的智慧，而且是一个非常大的智慧。对，有时候我觉得。有些智慧就是很简单的，嗯。然后关于智慧，还有那个毛尖老师最近不是上了那个第一人称复数，它里面讲到一个故事，就是说他最初开始给各大杂志写专栏的时候，没有人知道他是男是女，所以很多人以为他是男生，就因为他写的那些影片或者时事评论，然后大家会觉得很有智慧、很犀利之类的，很有趣，然后就大把的女生写情书给他，大家会默认智慧是属于男性的。就是你会觉得凭什么这种美好的品质，这种就是属于全人类的品质，要外加在男人身上？对，大家默认女人只关心恋爱、结婚有没有人爱我这种事情。嗯、第四个关键词就是无畏了。无畏讲起来倒是容易，对吧？因为它其实是接近勇气。对我之前看过一本书，叫做《救猫咪》，就是讲如何写电影剧本的。他就拆解了好莱坞剧本的一个经典套路，就是你这个主角一开始在什么时间段，你要遇到一个有幸福的童年，对吧？一开始幸福的，中间呢，在什么时间段，你一定要遭遇某种困难和痛苦，然后呢，你经过一个漫长的什么，要完成一个自我救赎，中间呢，你最好加一个，比如他是一个反派。你要增加一个他救猫咪的一个环节，就他偷偷的晚上再给猫咪喂食物的一个环节，这个人物就顿时立体了、丰富了。他讲了很多这种小技巧，然后有一个小技巧我其实印象特别深刻，他就说：你塑造的这个主角，他遇到困难的时候，他一定不可以从此就是畏缩或者从此放弃，因为没有一部电影或者一部著作的主角是会放弃的。一旦放弃，这个人的性格就不适合当主角。我当时心想，哇塞，就是我们经常会说什么我们要当自己人生的主角，然后我们经常会觉得，哎，很多事情就是来了，我真的解决不了，我就放弃了。但是有时候你在想，其实我们每一个人都是自己世界的主角。作为我们自己来说，别人的所有人都是你世界里面的 NPC， 对吧？但是呢，我看了那本书，我就觉得，如果你要当你世界里面真正的主角，你就是不可以没有勇气。你就是不可以遇到一个困难你就放弃，因为你这样子就当不了主角了。嗯，而且是好莱坞的主角。啊、对，<笑>但日剧的主角就不是这样。对，然后他一定会经过一段困难的自我救赎，然后最终成为真正的发光的主角。一个人如果他有无畏的精神，你确实会容易被他吸引，因为他有无畏，你会觉得他整个人是很强大的，然后你会跟着他，你会觉得什么东西都无法把他打倒。你见过最无畏的人是谁呢？混老了吧，太无畏了也。我要是过他那样的人生，早就自杀一百遍了。就我觉得他任何非常糟糕的情况，他都是可能就像你刚刚说的毛尖的外婆一样。我觉得他们那年代的女性，可能遭遇这种困难和痛苦是他们的日常。我们现在觉得哇、哦，失业了，不想活了，就是那怎么办？以后都没有钱了。但对于他们来说，失业是一种常态。就是没有受教育是一种常态哇！谁要是上了学了不起了啊,啊？上了小学都都识字，对吧？对于他们来讲，困难和痛苦成为我人生的日常的时候，那无畏就是我的一个基本的品质。我们现在可能觉得啊，很多困难需要我们去提起很大的勇气去克服，但他们那时候，你没有勇气你就被筛选掉了。他不用提一口气说我要无畏，<笑>对，你就死了。你可能没有勇气的人，你就活不了现在。嗯，是，我是见过最无畏的人，其实是我妈。我之前跟别人形容，我妈就是一个低学历版的戴锦华，看起来就是那种很坚强，整个人看起来就很坚强的那种人。她最为无畏的一件事情就是，我们当时老家是在农村嘛，我们在农村的时候，大家当时还有地，还有房子，经常会跟各种周围的什么亲戚啊吵架啊，就各种家长里短的，很烦。她又很怕我们没办法受到更好的教育，她就一个人搬家。到那个城市里面，当时我爸是出差了的，我爸根本不知道这件事情。我妈拿了我们家仅剩的钱，在城市里面租房，然后给我们找幼儿园，跟我们干嘛，一切打理好。我爸出差回来的时候，在老家已经找不到我们了，然后还是听邻居说的，说啊，你们搬到城市里面去了啊，真的。那中间他没有通信吗？没有，那个时候我们爸还没有电话呢。啊，那时候大家根本就是。就是一出差，出差一两个星期，回来之后家都没了。然后我就觉得我妈很厉害，房子也不要了，地也不种了。因为他们当时就是，你知道，农民是依靠土地的嘛，他就为了自己的孩子能受到更好的教育，然后自己能过到更好的生活，就不想和老家里面那些人就是鸡毛蒜皮，天天远目三千，<笑><笑>就是天天在那地方拉扯嘛。他就觉得那样的生活不是他想要的。我就觉得我妈是一个。就是出走的那了，<笑>就是一下子就出走了。我爸回来的时候，我爸都惊呆。我们家仅剩的钱就那样全部就花完了。我有时候会说他对我们管教很严嘛，可能也是一体两面，因为他很无畏，他觉得我应该也勇敢。我有时候会跟他说我很痛苦啊或者干嘛的时候，我妈就会说你要坚强一点。<笑>虽然虽然这种话可能对我并没有帮助，反而会让我陷入更大的绝望当中，但是。我仔细想了一下，我妈说的话其实是对的。对，事情不像我们想的那么复杂，或者是我觉得所有人的大脑想象成一个电脑，就是如果我们的网页开太多的话，它就是会卡顿。可能对于我妈妈来说，它就是开的网页不多，它就是我要干嘛我就干嘛，就是直来直去的，所以它整个运行的非常健康迅速。对，所以我们的人生就是要努力把这个网页一个一个关掉，认真的把它关掉，<笑>而不能去。掩盖这些网页，也不要一直打开新的网页。对、呃、对对对对，我妈当时也是，就是当时我姑姑就一个人住在那个很大的一个房子，一百五六十平的一个房子，就是一个女生哈。我当时去她家，我觉得哇塞，她好勇敢呀、啊，就是一个人住这么大的房子也不害怕。我就跟我妈说，我说我姑姑还挺厉害的，一个人住那么大的房子也不害怕。我妈说啊，那有啥害怕的？不是有防盗门吗？<笑>是啊，好像也对哦，是。<笑>所以有时候我们讲这些女性的时候，你觉得她们好厉害啊，但这几种品质，我觉得我们可能都很难真正做到。我觉得虽然不能真正做到，但它也许是某一种方向。对，比如说智慧、勇敢、自信、真实这些东西，它可能是我的人生的某一种方向。比起什么贪婪、自私、郁闷，我觉得它是一个灯塔。对，你可以把它当成某种北极星，指引你怎么往前走。而且我觉得，随着我们的长大，随着我们一点一点去不停的面对自己的那些网页，不停的去处理这些网页以及关闭这些网页的时候，我们一定会慢慢的就变成这样的样子。即使你没有刻意的去让自己更加真实、更加勇敢、更加自信，你也一定会朝着这个方向不可逆的去走。我觉得一个人一旦真实了，你很难再回去虚假的样子。真的，其实说实话，我这么多年的职业经历，最重要的一段其实还是在效果的那一段。我第一次去那个地方工作的时候，我其实前一个星期是想走的，因为就是那种气氛我很不熟悉嘛。然后直到有一天我去采访人的时候，我就会发现哦，原来人采访人的时候是可以如此的随意自然，他跟你说的都是大实话的。因为以前我们采访可能是你有一个对方也看过的大纲，你也知道的大纲，对方知道要回答什么，说一些官方答案。对，然后我对着大纲问答案，然后他对着大纲回答问题，就是心知肚明的那样走个流程。但是我后来去到效果那样的地方，我会发现你原来是可以随意聊的，你问什么他会说给你真的，你有时候就会觉得哦这种话不要随便乱说，但是他们<笑>也会这样说。一旦你。开始面对这样的真实，然后你也尝试自己撕开一个口子，尝试这样去真实，你真的很难回去，因为真实太轻松了，真的太开心了。就是我觉得我也是在这个过程中，可能我本来也是一个不太会社会规则的人吧，然后在这个过程中也感觉只有真实的说话会令我觉得轻松舒适。因为做自己就是，对，就做自己就是舒服啊！服你让我再就是端着去啊，你好什么，我真的就做不来。我就我做出来，我也会觉得很拙劣，就是我也做不出好的效果，<笑><笑>做的很笨拙，就很笨拙、啊。然后你还会看不起这样的自己、啊、对，然后觉得哎呀，我怎么这样？<笑>面对自己，一直做真实的自己，身边也都是这样的人，之后你再回到一个到处戴面具的社会或者职场里面，你其实是非常难受的。而且我觉得，你作为一个真实的人，即便在进入这样的社会跟职场，你也会是受欢迎的那一位，因为你真实的话，你传染你旁边的人真实，然后一传一，一传一，大家都可以更真实一点。对，但这个前提呢，不能是那个，哎，我这个人说话有点直啊。<笑>对它其实是不一样的东西，对他它不是一个真实，它其实是另外一种包装的攻击。是，其实那个不是真诚，那个是一种非常。巧妙又拙劣的一种攻击，我觉得真实呢，它也不是一个无边无际的一个真实。我们在社会中还是有起码的对这个周围环境的尊重，对吧？一个起码的分寸。我觉得其实那个《论语》说的挺有智慧的，“从心所欲而不逾矩”，就是我又真实，但是我又尊重这个框架，我又尊重别人的生活。我觉得这个是一个非常非常高的一个标准。你交往的时候，把对方当成人，尊重人，尊重生命，对，甚至是我觉得小朋友也是。就比如说我小时候，我去我去我们那儿买肉夹馍，九岁十岁的时候，当我一个人的时候，前面的大人就不停的插队，就是明明到我了，然后所有的人都会插到我前面，因为他们觉得我是一个独自出来的小孩儿，我觉得他们就不会把小孩当成一个人来对待。我当时看到那种国外电影，比如说一个小女孩从那个车上下来。保安那个门卫就会拉着他的手说嗨 my little lady。”我就说：“哇，他好是个人啊！”就这种感觉，真的。我小时候看那些，就是我们拍的那些关于小孩的那些电影，我就觉得天呐，怎么会有小孩这么傻呢？就把小孩拍成傻子。我就觉得，其实我们如果能用一个对待人的态度去对待每一个人，就甭管他是你的领导，他是你的下属，他是一个小孩，或者他是一个小动物，对吧？他都是一个值得你尊重的生命。那我觉得，其实同时在这个过程中，你也会感受到自己对自己的尊重，这个就是某种自尊。我觉得是。等你做到这一点的话，别人就会觉得你很有魅力。嗯，就是一个自尊自爱的人，他即便不说假话，他也是一个很被喜欢的人。嗯，这个不是冲突的。对，但是我的目的并不是说让你喜欢。嗯、对我只是想成为我自己。对我只是。像舒适的活着，并且我同时尊重你。嗯，以上就是本期内容啦。本期呢是兰蔻跟卢浮宫艺术珍藏限定和小宇宙美字恒久有你所塑播客企划节目之一。法国有一个美的代名词叫兰蔻，法国有一个艺术的代名词卢浮宫。兰蔻和卢浮宫的联名正传递了美是恒久的艺术，美字恒久有你所塑。兰蔻与卢浮宫跨越时空携手邀你继续收听企划内其他节目。共同探索美与艺术的多面。今天我们聊了很多关于女性的美和各种各样的优良的品质吧。欢迎大家跟我们分享一下你身边的人散发美的时刻是什么样子的。嗯，好的，好，那我们就这样，拜拜，拜拜。